0: Mir geht es mehr um das äh, Wohlfühlen. Ja, Man muss sich wohlfühlen. Und ich glaube, dann kommt Leistung von ganz alleine. Also sobald äh, man äh, ja in einer Gruppe ist, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hingeht, dann möchte man auch gemeinsam besser werden. Und dann kam das mit der WM 2006 im eigenen Land. Da war ich dann zehn und äh, da hat mich total dieses Fußballfieber überrannt. Ich war total Feuer und Flamme. Ein Jahr habe ich mal gesagt, komm, wenn ich jetzt hier arbeite... Ich mag die Leute da auch total, die sind super, super nette, coole Leute. Äh, den, den kann ich ja auch mal ein Jahr für den Verein spielen. Aber ich muss sagen, ich, ich habe es einfach vermisst. Ich habe den den Platz äh, vermisst, ich habe die Leute vermisst. Ich habe gesagt, also dafür tue ich mir diese Stunde Fahrtweg hin und zurück, die tue ich mir einfach an, weil äh, mit mit den Leuten denn hier in der Kabine nach dem Training, nach dem Spiel düsselig zu quatschen und äh, die, die Erlebnisse auf dem Sportplatz, die sind halt hier unbeschreiblich. Das Stresslevel eines E-Sportlers bei so einem äh, Leistungsturnier ist höher als das eines Elfmeterschützen im WM-Finale in der 120. Minute. Das wurde statistisch gemessen. Vom Training machen wir immer so ein kleines Eck, das heißt so 4 gegen 2 und dann heißt es immer die Jüngsten in die Mitte. Ich bin jetzt 27 und ich war bis letztes Jahr, glaube ich, der Jüngste. Ich musste immer in die Mitte. Ich glaube, auch wir könnten in der, in der Liga äh, drüber, in der Landesklasse mithalten. Ich traue uns das total zu. Der Aufstieg steht halt dazwischen. bin Fan davon, dass, dass in der Erwärmung schon so ein bisschen pushende Lieder ja, gespielt werden. Also, dass man vielleicht auch so zum, äh, zum Pumpen oder sowas sich, sich anmacht, um so ein bisschen einfach so ein bisschen in den Flow zu kommen. Also, der Song darf sich im Zweikampf anhören. <Musik>
1: Damit Herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Wie gut, dass es 2006 das Sommermärchen in Deutschland gab, denn sonst wäre Lukas Kaulbarsch womöglich nicht bei der Eintracht gelandet. Er gehört zu denen, die durch die WM vom Fußballfieber infiziert wurden. Seitdem ist er ein fester Teil der Eintracht-Familie, durchlief zahlreiche Jugendteams, fungierte als Trainer und gehört seit Jahren zur zweiten Männermannschaft. Dabei ist Kauli noch für einen anderen Verein unterwegs. Er ist hauptamtlicher Fußballabteilungsleiter beim Berliner Club Pfeffersport. Wie es dazu kam, das erzählt er in dieser Episode. Auch um Lukas Podolski und um E-Sport geht es und um seine vielen Spitznamen. Kauli ist der gängigste, aber er wird auch schon mal Speedbarsch, Kaulbarschbube und Bierbarsch gerufen. Und mit diesem Podcast hat er sich den Spitznamen Pottbarsch verdient. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und Nein, Herzlich willkommen, Lukas Kaulbarsch. Hallo, Gregor. Schön, dass du da bist. Wir treffen uns hier in der Geschäftsstelle am Wüstemarker Weg. Du hast mir gerade eben erzählt, wir haben vorher ein bisschen geplaudert. Du warst erst ganz selten hier in diesem Raum drin. Wie ja. kommt das?
0: Ja, gute, gute Frage. Ähm, als Spieler läuft man hier immer vorbei oder zieht sich hier in den Nebenräumen um. Und ab und zu ist die Tür offen, dann guckt man mal rein. Aber äh, einen richtigen Grund, hier drin gewesen zu sein, hatte ich bisher eher selten. Vielleicht als ich früher mal als, als Co-Trainer angefangen habe, hat mich Andreas Wachzinjaki äh, mal kurz mit reingenommen ein paar Sachen zum
1: DFB nicht besprochen, ansonsten ähm, Neuland für mich der Raum. Jetzt bist du allerdings in einer Geschäftsstelle, nehme ich an, manchmal unterwegs, bei Pfeffersport in Berlin. Das ist korrekt, da bin ich äh, regelmäßig anzutreffen. Pfeffersport in Berlin klingt erstmal ein bisschen
0: komisch. Woher kommt der Name Pfeffersport? Also Pfeffersport kommt vom Pfefferberg im Prenzlauer Berg. Dann gibt es noch das Pfefferwerk. Und da hat sich äh, vor ja, fast ein bisschen mehr als 30 Jahren der, der Verein äh, SV Pfefferwerk gegründet, ähm, hauptsächlich einfach um ein bisschen Volleyball zu spielen, aber über die Jahre ist das immer größer geworden, immer mehr Sportarten kamen dazu und äh, ich sag mal, der Name hat sich dann geändert durch ein Kindersportangebot für zwei- bis fünfjährige in Tonhallen. Ja, das hieß dann Pfeffersport ja. und äh, dadurch, dass das so markant war, hat die Geschäftsführung vor ein paar Jahren gesagt, jetzt werden, werden alle Abteilungen sozusagen äh, zu Pfeffersport umbenannt und dann der Name SV Pfefferwerk nicht mehr da.
1: Du bist dort hauptamtlich tätig, ne? Das ist korrekt, genau. Du bist dort hauptamtlicher Abteilungsleiter Fußball.
0: Ja, also die ich sag mal die Begeisterung für den Sport, die gibt es schon das ganze Leben und nach der Schule fragt man sich natürlich, ja, wo soll soll's hingehen? Und äh, da habe ich mit Adrian Wittmann und Sebastian König natürlich auch ein paar Vorbilder gehabt ähm, und gesagt, ja, so ich will ich will auch in den Sport und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zum Fitness- und Gesundheitstrainer und habe gesagt ja nee ich, ich will auch noch mal studieren äh, auch gerne im Sportbereich und habe dann äh, Sportmanagement studiert allerdings dual das bedeutet man ich musste mir einen Praxispartner suchen und äh, Pfeffersport hat tatsächlich in dem Moment auch jemanden gesucht und äh, einen Assistenten für die Fußballabteilungsleitung ja. so also Unterstützung dachte so ja perfekt also ich sowieso Fußball da muss ich muss ich hin und äh, genau habe mich beworben ähm, und wie man jetzt sieht, ich wurde, wurde angenommen, habe mich nicht ganz so blöd angestellt und äh, nach meinem Studium bin ich sozusagen äh, zum Abteilungsleiter aufgestiegen und ja, das mache ich jetzt äh, fast drei Jahre schon und bei Pfeffersport insgesamt seit sechseinhalb
1: Jahren. Man muss auch sagen, Pfeffersport ist wesentlich größer, ich glaube, viereinhalbtausend mhm. Mitglieder. Ja, fa fast fünf sogar. Also Fast fünf mhm. sogar, also zum Vergleich, die Eintracht hat Pi mal Daumen um 700, ein bisschen mhm. mehr und ist natürlich ist wesentlich breiter aufgestellt, was die Abteilung angeht. Ich glaube, es gibt 30 verschiedene Abteilungen da.
0: Ja, ja, also wir haben wirklich sehr, sehr viel. Wie viel es genau sind, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich mich wirklich nur mit den Fußballern beschäftige. Aber natürlich bekommt man immer rechts und links noch mit, was wird gerade aufgebaut, was gibt's Neues, was wird größer, was wird vielleicht auch kleiner, auch wenn es das eher selten gibt. Ähm, ja, sind da, sind da sehr, sehr groß tatsächlich.
1: Und Inklusion zum Beispiel ist ein... Ist ein großes Thema bei euch. Sport für Behinderte und Ähnliches, also die Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da ist auch sehr viel Organisation notwendig und wahrscheinlich auch deshalb sehr viel hauptamtliche Tätigkeit.
0: Das ist, das ist korrekt, ja. Also dieses Thema Inklusion, das, ich sag mal, ist so ein bisschen der, der ich, ich benutze mal die Anglizismen, der Subtitle von dem, von dem ganzen Verein. Das ist unser Steckenpferd, das können wir können ja. wir richtig gut. Da haben wir Experten und Expertinnen bei uns und äh, es ist ganz wichtig, äh, dass man da was anbietet, weil wenn man sich erstmal ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigt, merkt man, da gibt es viel, viel zu wenig. Da wollen wir einfach unseren Teil zu beitragen.
1: Ja. Was machst du noch mehr, dass es hauptamtlich notwendig ist, einen solchen Posten zu installieren?
0: Also, ich sag mal, das natürlich hängt davon ab, wie groß der Verein ist, ob man sich auch sowas einfach wirtschaftlich leisten kann, muss man, muss man auch sagen. Allerdings ähm, ist es bei, bei uns und man guckt sich ja dann auch mal was von anderen Vereinen ab. ja Was machen andere Vereine anders, besser, vielleicht schlechter und wie kann man selbst äh, besser oder schlechter dann Dinge umsetzen? Unser Team ist recht klein. Also wir sind gar nicht so viele Leute. Wir machen das mehr oder weniger zu dritt. Da merkt man schon, dass man auch oft an seine Grenzen dann auch kommt, weil es sind wirklich viele Themen, die zu bearbeiten sind. Ja, Also hier die Eintracht ist ja ein super Vor Vorbild und äh, kleiner ähm, kleiner äh, ja Bogen hier zu dem Raum. Wenn man hier vorbeisitzt, sieht man hier immer den ganzen Tisch voll sitzen. Da denke ich mir so, oh zehn Leute, die daran arbeiten, das würde ich mir auch mal gerne wünschen, mhm. auch wenn es ehrenamtlich ist. Aber das ist natürlich, dann ist die Leidenschaft da. Ja, was was machen wir jetzt äh, anders? Ich glaube, wir, wir konzentrieren uns sehr viel auf die Struktur. Also ich bin wirklich so hauptsächlich für die Struktur verantwortlich. Gar nicht so viel das Inhaltliche. Dafür habe ich eher noch äh, andere Leute. Aber ja, dass das alles läuft. Ja, und mal läuft's gut, mal läuft es weniger gut. Ich sag mal so ein bisschen geordnetes Chaos herrscht
1: bei uns schon. Das ist ja fast wie bei Eintracht, ja. Für wie viele Mannschaften bist du dann zuständig, jetzt aktuell?
0: Also ich sag mal, im Spielbetrieb haben wir aktuell 19 Mannschaften. Aber wir haben insgesamt noch viele Freizeitgruppen, die dazukommen. Und insgesamt, lass mich lügen, ich glaube, es sind so 29, 30 Gruppen, und äh, ja wir haben jetzt auch zum zum Jahreswechsel die 700 Mitglieder in der Abteilung geknackt genau und äh, da gibt's alles also wir haben natürlich so diese diese Klassiker Spielbetrieb von den von den ganz kleinen bis zu den bis zu den Herren ist alles dabei aber darüber hinaus halt noch Freizeitgruppen für, für Männer Freizeitgruppen für ähm, Jungs und Mädchen unsere inklusiven Fußballgruppen natürlich auch und ähm, jetzt, auch seit letztem Jahr, versuchen wir den Augenmerk vor allen Dingen auf den Mädchen- und Frauensport ähm, zu lenken und sind da gerade im Aufbau von, von Mädchengruppen, ähm, wo wir jetzt auch mittlerweile eine D-Juniorinnen haben und äh, vier Freizeitgruppen
1: für Mädchen. Habt ihr einen Leistungsanspruch? Also hast du das Ziel, sagen wir mal, die erste Männermannschaft oder die erste Frauenmannschaft in eine bestimmte Liga zu bringen? Nein, gar
0: nicht. Also ich glaube, auch das ist ein großer Vorteil ja weil oftmals wenn man im, im Fußball arbeitet ist ja meistens dann in den höheren liegen und da besteht Leistungsdruck bei uns ist es gar nicht so also mir geht es vielmehr um das Wohlfühlen ja man muss sich wohlfühlen und ich glaube dann kommt Leistung von ganz alleine also sobald äh, man ja in einer Gruppe ist wo man sich wohlfühlt wo man gerne hingeht dann möchte man auch gemeinsam besser werden und das ähm, kommt von ganz alleine sage ich sage ich immer aber was, was schon unser Anspruch ist, ist, die Spielerinnen und Spieler besser zu machen. Wir nehmen alle auf, sage ich immer, aber wir wollen auch alle besser machen. Die erste Männermannschaft spielt wo? Die spielen aktuell in der Kreisliga A und sind im Aufstiegsrennen voll
1: dabei. Müsstest du, wenn es bei nicht so läuft und es vielleicht irgendwelche Konflikte gibt, als in deiner jetzigen Funktion womöglich auch mal einem Trainer sagen, du es geht nicht mehr weiter, ist das auch deine Aufgabe?
0: Ja, tatsächlich und das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen. Fällt mir nicht ganz leicht, bin ich ehrlich, weil bin bin immer sehr für Harmonie und ich möchte immer, dass es allen gut geht und solche Entscheidungen zu treffen ist dann ist dann sehr schwer für mich persönlich, aber manchmal muss man dann
1: auch an das ans große und ganze eher denken. Wenn es einen Berlin-Brandenburgischen Pokalwettbewerb gäbe <lacht> ja. und im Finale träfe Pfefferberg auf Eintracht. Ja. Die Wissensfrage, <lacht> für wen du? Ja, dann muss ich tatsächlich
0: sagen, da wäre ich für die Eintracht, wenn wir nachher nochmal zu, zu den Stationen in meiner ja, aktiven Karriere kommen. Das sollte äh, der Bogen sein zu Ja, dann, dann dann kann ich auch sagen, wo woran es liegt, aber hier ähm, auf dem Platz äh, liegt mein Herz und deswegen wäre ich in dem Fall für die für die Eintracht.
1: Du bist ein Kind der Eintracht. Du bist ein Fußballer. hier ähm, Fußballerisch richtig groß geworden von Anfang an.
0: Tatsächlich nicht. Äh, das ist eine, auch eine ganz lustige Anekdote und zwar hat mich meine Mama gesagt, der Junge muss Sport machen, ich melde ihn mal an, erste Klasse. Dann war ich zweimal, dreimal im Training und ich fand es scheußlich. Ich hatte gar keine Lust auf Fußball. Ich wollte kein Fußball spielen in, in, mit sechs, sieben Jahren. Nee, wieder abgemeldet und äh, ja, ich wollte lieber in den Wald oder irgendwie draußen toben, keine Ahnung. Und dann kam das mit der WM 2006 im eigenen Land. Da war ich dann zehn und äh, da hat mich total dieses Fußballfieber überrannt. Ich war total Feuer und Flamme und habe dann immer im Garten, immer auf der Straße mit Nachbarskindern gespielt. Und dann habe ich hab ich später gesagt, Mama, ich will in Verein, kannst du da was machen? Mhm. Na, und dann äh, war es so, dass ich zu meinem zwölften Geburtstag, stand dann so eine Karte, so eine Fußballkarte auf dem, auf dem Geburtstagstisch und da stand dann drin, ja, hier, morgen ist dein erstes Training und jetzt gehen wir mal alle Sachen einkaufen. Ach, genau, ja und dann, äh, dann genau, ein Tag nach meinem zwölften Geburtstag, hier vorne, kleiner Kunstrasen, zusammen mit der, mit den anderen 96ern, davon kannte ich natürlich auch einige aus der Schule, da war, da ging denn die Geschichte los.
1: Wer <lacht> war dein erster Trainer?
0: Boah, der hieß, ach, das war, das war ein Vater von einem, vom Spieler äh, Norbert hieß der,
1: aber gar nicht mehr so viele Einhörungen. Und hattest du das Gefühl, mithalten zu können mit denen, die vielleicht schon ein paar Jahre länger dabei sind? Lustigerweise
0: schon. Also es, es war dann so, das habe ich dann auch über die nächsten Jahre gemerkt, natürlich technisch fehlt einem was, aber mein großer Vorteil war, äh, und das kann ich auch, glaube ich, ganz selbstbewusst sagen, ich war immer der Schnellste. Und das ist natürlich im Fußball, sieht man ja jetzt auch in den ganz großen Spielen, ist das natürlich immer ein Riesenvorteil. Und das war auch da mein Vorteil. Und ähm, nicht umsonst äh, ist ja die D-Jugend, wo ich auch angefangen habe, das goldene Lernalter. Ich glaube, dass ich da dann durch mein regelmäßiges Kommen und dabei sein dann auch wirklich schnell aufgeholt habe. Zwar nie immer so an die an die Top-Grenze, aber ich fand es eigentlich schon ganz Ordnung.
1: Ich muss ehrlich zugeben, so richtig gut kannte ich dich noch nicht. Aber alle sagten, die so mit dir zu tun haben und mit dir zusammengespielt haben, der ist tierisch schnell, ähm, der Kauli. <lacht> Wie schnell bist du? Weißt du das? Hast du das mal gemessen? Äh,
0: ich, ich weiß, ich habe früher einen Schulrekord aufgestellt in einer, einer Schule, äh, allerdings über 75 Meter. Die Zeit weiß ich auch gar nicht mehr genau. Ich, ich würde es gerne mal wieder testen, weil ich glaube, über die letzten Jahre habe ich auch ein bisschen <lacht> Einbüße erlebt. Aber ich kann dir keine genaue
1: Zeit okay, sagen. Ich, ja. ich weiß es aktuell nicht. Nee. Kommt daher ein anderer Spitzname von dir, Speed Barsch.
0: Ja, richtig. <lacht> der, der, der kommt davon, Ja, ich glaube, äh, Thomas Epping. Hat damals, als ich in die in die zweite, zweite Herren dann kam nach der A-Jugend, da kam, kam der Name dann auf und naja, sowas trägt sich dann auch, auch durch die Jahre durch.
1: Ist auch guter Sound, Speedbarsch, <lacht> muss man wirklich sagen. Dann bist du die hast du die ganze Jugendzeit hier bei der Eintracht durchlaufen. Genau,
0: richtig. Also die Jugend angefangen. Das zweite Jahr, also ich bin jetzt im Winter, habe ich angefangen, und dann praktisch in meiner ersten richtigen Saison habe ich dann auch erstmal bei den, bei den Jüngeren, bei den 97ern mitgespielt. Was super wichtig war für mich, für die Entwicklung, weil da war ich dann Führungsspieler, als ich ein Jahr älter war und dann bin ich danach sozusagen hoch äh, in die, die C-Jugend mit den, mit den anderen zusammen, mit den 95ern und 96ern ja und dann äh, lief dieses ganze Berufsfeld durch, was mich auch sehr geprägt hat, muss ich sagen, es war eine super schöne Zeit, äh, tolle Leute kennengelernt, war Mittelpunkt meines Lebens damals.
1: Mhm. Das heißt, das halbe Leben hat sich hier Büstemarker Weg für dich abgespielt. Absolut, ja. Wer ja, waren so deine Mitspieler? Kannst du mal so ein paar Namen nennen?
0: Oh, naja, also wir hatten schon eine ziemlich geile Truppe, muss ich sagen. Und äh, viele davon sind auch jetzt noch da. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir damals in der Truppe waren. Und naja, aktuell spiele ich zusammen mit Marvin Soest, uh -huh. Markus Dietrich, Max Markert, Julian Hendricks, Marc Bernhardt. Naja, und dann sind, sind in der ersten sind noch Dennis Wolpert, Timo Westphal, Boah, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Aber das sind so die, die mir... Ich meine, Nils Bomberg, den kann ich noch erwähnen. Der ist gut ja. mit, mit am Start. Ja, also es sind ja schon einige Namen. Ich glaube, viele, viele Spieler spielen gar nicht mehr mit so vielen aus ihrer eigenen Jugend zusammen. Aber es spricht auch für die Eintracht, dass alle irgendwie noch hier sind und gerne herkommen.
1: Das finde ich auch. Das ist... Also jetzt, wenn du die Namen so aufzählst, alle spielen hier erste oder zweite Mannschaft. Hm. Das... Ist schon bezeichnend, dass dass eine große Gruppe immer noch da ist aus deinem Jahrgang und und hier für die Eintracht unterwegs ist.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Aber deswegen kommt man ja auch gerne. Also weil die, wenn man die Leute sieht, ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Teil dessen und ähm, ja, das ist
1: auch unter anderem ein Grund, warum ich immer den Weg auf mich nehme. Das wollte ich gerade fragen. Ist das der Grund, warum du obwohl du in, bei Pfeffersport sehr mhm. aktiv bist und sicherlich auch gut zu tun hast, trotzdem noch immer rausfährst, um hier in Meerstorf Fußball zu spielen?
0: Ja, ja, tatsächlich ist das auch der der Grund gewesen, warum ich dann, wenn wir noch dazu kommen, wieder zurückgewechselt bin hierher. Nach du hast meinen, mal ein Jahr in
1: Pfeffersport gespielt. Genau, ne? ich hab,
0: ein Jahr habe ich mal gesagt, komm, wenn ich jetzt hier arbeite, ich mag die Leute da auch total, sind super, super nette, coole Leute, äh, dann, dann kann ich ja auch mal ein Jahr für den Verein spielen. Aber ich muss sagen, ich, ich habe es einfach vermisst. Ich habe den den Platz äh, vermisst, ich habe die Leute vermisst. Ich habe gesagt, also dafür tue ich mir diese Stunde Fahrtweg hin und zurück, die tue ich mir einfach an, weil äh, mit mit den Leuten dann hier in der Kabine nach dem Training, nach dem Spiel dusselig zu quatschen und äh, die, die Erlebnisse auf dem Sportplatz, die sind halt hier unbeschreiblich.
1: Sehr bezeichnend für dich, dass du das trotzdem dann auch auf dich nimmst. Was war so dein erster sportlicher Erfolg? Gab es da schon was in der Jugend? Ja, doch. Wir sind in der, in der c jugend
0: das erste Jahr c jugend sind wir Meister geworden. Da wurde auch ein bisschen, ich sag mal, dieser Grundstein für diese, ja doch, erfolgreiche Jugendzeit mit den 95ern und 96ern irgendwie gelegt. Ja, damals Adrian Wittmann und Sebastian König waren unsere Trainer und...
1: Nicht die schlechtesten,
0: ne? Ja, <lacht> korrekt, korrekt. Und ähm, ja, und dann haben
1: wir da direkt den Meistertitel geholt? Gibt es so, so besondere Spiele, an das du dich erinnerst, so aus, überhaupt aus deiner eintracht -Zeit? Ja, also es gibt es gibt einige, äh, auch echt einige,
0: einige coole. Natürlich sind die Spiele, wo man selbst Spielentscheidend getroffen hat, sind natürlich sehr präsent. Die hatten wir da hatte ich zwei in der in der, äh, in der Jugend in Großfeld, einmal auch in dieser in dieser Meistersaison, mercedes Jugend, äh, 90. Minute. Da musste man hier noch die die Netze per Hand machen äh, mit den alten Toren und dann habe ich ein Torwart fast von der Grundlinie getunnelt und dann war das der, der Siegtreffer. Oder ähm, eins der krassesten Spiele vermutlich. Äh, damals waren wir auswärts in Blixfelde, zweite Heaven. Vor zwei, drei Jahren muss das gewesen sein. Und äh, Blixfelde immer eklig, wenn man weiß, die können schon ein bisschen auch kicken. Und wir sind mit einem Kader hingefahren, wo du dachtest, pff, alter Schwede, ja. Äh, also eigentlich kaum eine Ersatzbank. Äh, und dann liegst du 3-0 hinten, in einer, in einer Halbzeit und das Wetter war eklig und du denkst, hier ist eigentlich nichts zu holen und wie aus dem Nichts spielen wir einfach weiter und es fällt ein Tor, es fällt das zweite Tor und auf einmal drehen wir dieses Ding und wir gewinnen 4 zu 3. Also es war, wo, sie, wo wir uns alle so angucken, was ist hier eigentlich gerade passiert Ja, und über das Spiel wird auch jetzt immer noch in der
1: Kabine gesprochen. Und du bist von den A-Junioren dann direkt in die zweite Mannschaft gegangen? Richtig,
0: genau. Es war so, dass wir wieder 95er, 96er und die 95er mussten dann hoch und es gab nicht genug 96er, um eine A-Jugend zu stellen. Und dann ähm, hat damals Thomas Epping mit uns gesprochen und es, es war so, ich war auch schon in der, in der, in der A-Jugend, war ich immer so ein Spieler, ich habe immer so am Kader der Ersten gekratzt, ja, hatte auch meine meine Einsätze da, aber ich durfte mich auch nicht beschweren, wenn ich mal Zweite gespielt habe. Ich würde sagen, es, das liegt vor allem daran, dass ich halt zu spät angefangen habe, Fußball zu spielen, da technisch fehlte einfach noch was mit der Schnelligkeit konnte ich einiges gut machen, aber wenn du dann Brandenburgliga spielen willst in der Jugend, da brauchst du auch ein bisschen Technik. Ja. <lacht> genau, und deswegen war es für mich so gar nicht schlimm oder war eher so vom vom Verein, ja, wir sehen dich auch erst eher bei der zweiten. Aber es war vollkommen okay für mich, weil einige von unseren Jungs sind hoch und ach, ich habe auch einfach gerne Fußball gespielt und ich kannte die Leute. Damals war es auch so, dass parallel trainiert worden ist, erste und zweite Herren, also auch parallel auf einem Platz. Und dann hat man sich auch immer gesehen mit den anderen und äh, ich habe auch einige Vorbereitungen dann immer bei der ersten mitgemacht, habe mich aber bei der zweiten auch immer sehr wohl gefühlt, weil ja. ich, da war es natürlich der Leistungsdruck weniger, da war ich dann schon auch einer der Führungsspieler, weil ich halt eben aus der aus der Jugend kam und äh gespielt hatte und dann mit dem Tempo... Ist ja immer ganz gern gesehen, wenn, wenn ein junger Spieler, der ein bisschen was auf dem Flügel kann, hochkommt. Das kriege ich jetzt immer mit. Den, dem spielt man gerne nie, die Bälle im Lauf.
1: Hat dich also nie gestört, dass du so den 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 Sprung in die erste Mannschaft nicht geschafft hast? Gar nicht, gar ja. nicht. Ich, ach,
0: ich, ich wollte ja für den Verein spielen und äh, vor allen Dingen für die Leute. und irgendwann, irgendwann weiß man ja auch, was man kann.
1: Und ich glaube, da darf man auch ehrlich zu sich selbst sein. Die zweite Mannschaft hat damals Kreisliga gespielt? Korrekt, genau, ja. Und ihr seid aufgestiegen. Ja. Mit dem Topscorer Lukas Kaulbarsch.
0: War es so? ich Ja, könnte könnte sogar sein, ja. So,
1: so würde ich das fast äh, sehen. Es, also
0: es war eine Saison, äh, also ich darf ja gleich gerne nochmal die Zahlen sagen. <lacht> <lacht> ich werde ich es nicht machen. Äh, aber ja, die Saison lief lief super. Also es war meine meine beste Saison. Wir reden von der
1: Saison 2015, 2016, das muss man eben sagen. Genau, ja. also
0: die unter den, äh, wir hatten äh, Micha, die beiden Michas waren unsere, unsere Trainer, ich, Micha Matschak und den anderen nachher habe ich jetzt vergessen, aber auch ein super cooles Trainerteam ja. und auch eine super coole Truppe und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also wir haben da guten Fußball gespielt und zur, ich war kam auch Alex Schröder, war denn unser Stürmer. Man kennt ja, er, er kann beides vorne und hinten.
1: In der Tat, ja. Und
0: ähm, der hat dann auf einmal alles genetzt, was, was ging. Ist dann auch noch unser bester Torschütze, glaube ich, mit 20 Stimmt. Treffern geworden. Ja. Äh, wovon ich auch einige dann natürlich auch aufgelegt habe. Und äh, ja, es war eine super, super coole Saison. Ein bisschen kurios, dass man am Ende äh, als vierter Platz aufsteigt, weil zwei Mannschaften
1: aus den Ligen darüber abmelden. Du hattest mir die Daten geschickt und dann hatte ich das nochmal nachgeguckt. Da habe ich erst gedacht, du hast dich in der Saison vertan, 2015, 2016. Ihr habt in der Kreissäge auf Platz vier abgeschlossen. Dann, <lacht> ja. dann habe ich mal im Internet geguckt im Archiv und da stand dann drin, dass Mannschaften sich abgemeldet haben oder den Aufstieg nicht gemacht haben oder runtergekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Zumindest ist halt als Vierte aufgestiegen.
0: Das ist, das ist korrekt. Also ziemlich kurios. Wir wussten das auch nach dem letzten Spiel gar nicht. Ja. Das, das kam dann erst sozusagen mit der Gewissheit, die Mannschaften melden wirklich ab. Also als die Cat besteht, war uns, uns klar, aber wir sind dann mehr oder weniger so
1: von zu Hause auf der Couch
0: Aufsteiger geworden und haben dann äh, unsere Aufstiegsfeier dann noch äh,
1: vor den Start der Saison gelegt. Wollte ich sagen, es gab doch eine Aufstiegsfeier, traditionell. Ne? Natürlich,
0: aber auch ganz klassisch für die zweite Herren, wurde hier ein Grill angeworfen. Ein paar Kästen Bier durften natürlich auch
1: nicht fehlen und dann haben wir hier das Vereinsgelände unsicher gemacht. Wurde da der Spitzname Bierbarsch geboren oder gab es schon früher?
0: Oh, das ist eine gute Frage, wann es von von wann er ist. Prinzipiell ist es bei meinem Namen, sage ich auch immer ganz gerne, es ist total einfach, einen Spitznamen zu machen. In der Tat. Man kann jedes Wort nehmen und das vor Barsch setzen oder hinter Kaul und schon hast du irgendeinen Spitznamen für mich. Deswegen gibt es da, gibt's da einige. Ja, aber vermutlich so... Da könnte der geboren sein.
1: Ich, es gibt noch einen Spitznamen, den kann man sogar hinter Kaulbarsch noch setzen. Und zwar Kaulbarschbube. Wo kommt der her?
0: <lacht> ja, ganz lustig. Es gibt äh, Spongebob, die Serie, die Kinderserie aus dem Fernsehen. Kennt Spongebob Schwammkopf. Da gibt es zwei Charaktere, zwei Superhelden. Die sind zwar schon Rentner. Und der eine heißt äh, Meerungfroman, der andere Blaubarschbube. Und aus Blaubarschbube wurde dann ganz schnell Kaulbarschbube. Und naja, dann... Darfst du dir sowas natürlich auch öfter mal anhören. Wer findet die Namen
1: eigentlich? Oh,
0: da gibt es einige. Also von Thomas Epping, Marvin Soest, Ben Weidemüller. Ich glaube, jeder hat mir schon mal einen Spitznamen verpasst. Gordon Bohmeister, auch ganz vorne mit dabei. Ja, situationsabhängig passiert das ganz schnell.
1: Aber meistens <lacht> ist dann doch Kauli ne? Der ja, also
0: den Namen Lukas kenne ich eigentlich gar nicht, weil hier kennen mich alle nur unter Kauli Du hattest
1: eben schon mal so ein bisschen auf deine deine berufliche Entwicklung ähm hingewiesen und da schon ein bisschen von erzählt, dass du eine Ausbildung gemacht hattest im, im Sportbereich schon. Das ging, du bist also gleich im Sport geblieben. Mhm. Dann ein Studium auch im Sportbereich richtig. mit, mit Manage, Sportmanagement. Sportmanagement genau. Also deine Berufsausrichtung ging gleich Richtung Sport. Das war von Anfang an eigentlich klar für dich.
0: Ja, richtig, richtig. Naja, als, als junger Mensch fragt man sich natürlich, was macht man denn nach der Schule, wo soll es hingehen? Ja, damals hatte ich nur eine Leidenschaft. Das war der Fußball, das war der Sport. Und da gab es für mich eigentlich nicht so richtig im Plan B, weil die anderen Sachen fand ich nicht interessant, muss ich auch ehrlich ehrlicherweise zugeben. Und mich hat es aber immer interessiert, wie, wie funktioniert es im Sport, dann später
1: halt auch im Sportmanagement. Ja, das hat mich hat mich äh, gecatcht, ja. kann ich so sagen. Du hast auch mal eine Zeit lang beim Berliner Fußballverband gearbeitet im Bereich E-Sport. Richtig, genau, da war ich ähm, war ich ehrenamtlich tätig äh, für den für den Verband.
0: Ja, das kam, kam auch äh, recht äh, spontan, weil ich habe mich schon mal selbst für das Thema interessiert. Auch selbst natürlich ähm, Fußball an der Konsole, also das Spiel FIFA gespielt. Äh, war auch echt nicht schlecht, deswegen habe ich es natürlich auch gerne gemacht. Und dann kam irgendwann mal eine E-Mail vom Verband, ja, sie wollen mal so eine Diskussionsrunde dafür aufmachen. Da entsteht vielleicht was. Alle Interessierten können gerne mal vorbeischauen. Denn, na klar, also das lasse ich mich zweimal sagen bei dem Thema. Bin da hingedüst, ähm, die Humboldtstraße in Berlin. Habe sofort gesagt bei dem Treffen, nachdem dann so ein paar Sachen gefallen sind, was da passieren soll, ich bin dabei. Anfangs war ich dann Unterstützer und dann ähm, bin ich, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, bin ich dann aufgestiegen sozusagen zum, zur Leitung von dieser von E-Sport-Geschichte. Dieser e ja, und dann haben wir da ein paar, paar Turniere umgesetzt. Hinzu kam ja dann auch noch, dass der DFB irgendwann auf das Thema aufgesprungen ist und gesagt hat, wir wollen jetzt auch einen richtigen DFB-Pokal spielen. Ja, das war dann sozusagen für uns als Landesverband Berlin äh, gab es dann die Aufgabe, wir müssen einen, einen Meister ausspielen der, oder einen Pokalsieger, besser gesagt, der dann an dem Wettbewerb teilnimmt. Ja, und das war dann immer so das regelmäßige, einmal im Jahr so ein... So ein ja, Landespokal auszuspielen. Darüber hinaus hat man es leider jetzt nicht geschafft, da irgendwie einen regelmäßigen Spielbetrieb aufzubauen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da so ein bisschen an Interesse verloren habe. Aber mal gucken, was da in der Zukunft noch so geht.
1: Viele sagen ja, E-Sport wäre so, ja, ich sag's mal so ganz ganz deftig, der heiße Scheiß gerade. Mhm. Viele Fußball-Bundesligisten haben eine E-Sport-Abteilung mhm. aufgebaut, auch relativ viel Geld da reingesteckt. Ist das aus deiner Sicht ein Teil der Zukunft der Sportvereine? Definitiv,
0: ich glaube es schon. Man merkt es ja, also ich finde, ich lese immer wieder, gerade aus den ländlichen Regionen, was was für ein Vereinssterben gerade passiert. Und ich glaube, dass es eher als Chance gesehen werden muss, als das Thema zu verteufeln, was ja, ja auch immer ganz gern gemacht wird. Aber, und das muss ich auch sagen, wenn ich es jetzt persönlich anbiete, würde ich immer versuchen, die Kombination anzubieten. Weil gerade für noch sehr junge. Kinder oder junge Jugendliche. Es ist, glaube ich, äh, total wichtig, dass auch die Bewegung da ist. Das sollte man nicht vergessen. Deswegen, ich habe es eine Zeit lang mal bei Pfeffersport angeboten, so ein E-Sport-Angebot, und habe das immer in Kombination mit, mit richtigem Fußball angeboten. Also es mhm. waren eine Kombination aus halbe Stunde selbst spielen und dann eine Stunde an die Konsole. Es war sozusagen Pflicht, dass beides dabei ist. Auch wenn man jetzt mal leistungsmäßig richtig auf den E-Sport guckt, äh, sind, sind die, die da ganz oben an der Spitze stehen, sind äh, auch körperlich Athleten, die haben Fitnesstrainer, äh, Fitnesspläne, Ernährungspläne. Und äh, ich finde, umso wichtiger, ähm, ja, es ist dann auch für den Kopf, ja einfach diese diese körperliche Gesundheit zu haben, dann funktioniert auch das Kognitive mhm.
1: besser. Es gibt ja Leute, die bezweifeln, dass E-Sport Sport ist, also mhm. die sportliche Betätigung ist. Du siehst das anders?
0: Jein. Also ich, ich habe auf alle Fälle Argumente dagegen. Ja, okay. äh, mein Lieblingsargument mein ist immer, ähm, das Stresslevel eines E-Sportlers bei so einem äh, Leistungsturnier ist höher als das eines Elfmeterschützen im WM-Finale in der 120. Minute. Das wurde statistisch gemessen ja, und das ist mal so, so ein cooles Argument, was ich immer ganz gerne durchschiebe.
1: Also in Kombination, wie du es gemacht hast oder machst, bei Pfeffersport aktiv und dann an die Konsole, das scheint mir dann noch ein sehr spannender Weg zu sein. Wir haben hier im Vorstand auch schon mal über E-Sport gesprochen mhm. und sind ehrlich gesagt noch nicht so richtig weitergekommen. Aber ähm, weil ich glaube, so viele zucken zurück und sagen, wir bauen hier eine Konsole auf, dann sitzen die Leute halt hier rum, sitzen nicht mehr zu Hause rum. Aber was wir eigentlich wollen, ist, die sollen sich bewegen und Sport machen.
0: Ja, richtig. Also ich ich habe auch mal, was ich mal ganz gut fand, als Argument, die, die Jugendlichen machen es sowieso. Und warum dann nicht? Erstens sozusagen in Gemeinschaft, ist der soziale Aspekt, dann am besten irgendwie noch ähm, mit einem lizenzierten Trainer, heißt sozusagen auch keine Überwachung. Mhm. Genau, und wenn dann noch der Punkt dazu kommt, äh, das in Kombination mit einem einer sportlichen Betätigung zu machen, ja, sei es, man macht eine Gruppe auf und die trifft sich dreimal die Woche, zweimal davon wird gezockt und einmal ist aber Sport. Das wäre wahrscheinlich schon mehr als würde es die Gruppe nicht geben. Ja, mhm. Und das sind, äh, ich finde, das muss man alles mitdenken und bin freund nach äh, vorne das als Chance zu sehen und jetzt nicht als als Untergang des Fußballs.
1: so wäre es aus deiner Sicht durchaus sinnvoll, wenn sich die Eintracht mal mit dem Thema noch intensiver beschäftigen würde und äh, vielleicht eine E-Sport-Abteilung aufbauen. Würde.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, jetzt jetzt hast du es auch auf Band. Ich helfe gern.
1: <lacht> sehr schön. Wir nehmen dich bei Wort. Sehr gut. Du hattest mir Geschrieben, dass du poli fan bist, Lukas Podolski. Hat das was ja. mit deiner Fußballsozialisation -Sozial im Jahre 2006 zu
0: tun? Ja, auf alle Fälle, definitiv. Ja. Also, ähm, wie gesagt, da hat mich ja der Fußball sozusagen für sich gewinnen können. Und äh, so als junger Spieler sucht man sich ja sowieso immer so ein, so ein Idol, so ein, so ein Vorbild irgendwie raus. Ja, und dann hieß der auch noch wie ich. Dann hat er auch noch blonde Haare ist schnell äh, so wie ich und dann, dann schießt er natürlich auch noch Tore und äh, ist so ein so ein gut Laune Kerl so wie ich würde ich mal sagen da hat hat alles gepasst und dann hab ich gesagt, ja das ist mein Lieblingsspieler bis bis heute manchmal bin ich mit mit eigenen Spielern oder mit Kindern im Gespräch und ich denen das erzähle die kennen ihn gar nicht mehr und dann sage ich immer ja der äh, was was für mich immer den Ausschlag gemacht hat ist dass er vor allem dieses Persönliche ja das wird ja auch oft so abgetan bei der WM 2014, dass er da als, in Anführungszeichen, Maskottchen so ein bisschen mitgekommen ist. Aber ich glaube, solche Charaktere sind für eine Mannschaft ganz wichtig. Und ja, so ein Charakter wollte ich dann auch immer sein für, für mein Team irgendwie.
1: Verfolgst du die, die Karriere von Poldi weiter? Der ist jetzt in Polen? Ja. Und schießt immer noch Traumtore am Friesbein. Genau, ich habe vor kurzem eins gesehen. Ich war, war, war glaube ich in der Vorauswahl Tor des Monats oder so. Mhm. Ich glaube von der Mittellinie oder so ein Ding yes. wieder gemacht. Der hat immer mal so so ganz kuriose Sachen drauf. Also für sein Alter, der dürfte jetzt zu so Ende 30 sein, so langsam ja. ist ja noch ordentlich fit und guter Ball. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, er kann Er kann nicht richtig aufhören. Ja. ja. Ich glaube ihm ist es noch zu wichtig. Aber klar, ich, ich guck mir, ich guck mir, ich folge ihm auf Instagram und krieg immer so also mit. Die Spiele gucke ich mir natürlich nicht an, aber ich finde es gut, wie er sich da auch sozial engagiert. Und na klar, ich glaube, der ist voll Fußballer und dann kann man es auch nicht so richtig lassen.
1: Wenn du mal in Köln bist, gehst du in einer seiner Dönerbuden Döner essen. Na klar. <lacht> ja. Wo soll dein sportlicher Weg hinführen? Du hast mal Trainer gemacht, auch hier bei der, bei der Eintracht. Ist das ein Weg oder doch mehr, sag mal, Management oder beides? Ich, ich würde es ich gerne offen halten. Also ich, ich sehe mich in beidem oder ich würde
0: mich... Auch in beiden irgendwie wohlfühlen, bin ich ehrlich. Ich will dieses Jahr noch meine B-Lizenz machen in Berlin. Ja, mal schauen. Also ich würde alles offen halten. Thema Qualifizierungen finde find ich sehr sowieso sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bin da auch mit dem Berliner Fußballverband im engen Austausch. Wir organisieren auch eigene Qualifizierungsmaßnahmen für unsere Trainer. Ja, finde dieses Thema einfach unfassbar interessant. Deswegen würde ich vielleicht mal so den, den Bogen spannen wenn es vielleicht selbst nicht in der Trainerei äh, am Ende endet, äh, dann aber da, dass man die Trainer ausbildet. Mhm. Das finde ich finde ich schon sehr sehr spannend, muss ich sagen.
1: Und Sportmanagement, also nur das, was du jetzt so machst im weitesten Sinne auch äh, als weiteres Standbein aufrechterhalten oder dann doch irgendwann auf dem grünen Rasen lieber stehen. Ich glaube die Kombination ist das
0: Reizvolle. Wenn ich eins nur machen würde von beidem, dann würde mir das andere fehlen. Mhm. Und ich glaube, das eine ist auch der gute Ausgleich zum anderen. Und ähm, gerne immer in Kombination weiterhin.
1: Und welche Ziele als aktiver Fußballer hast du noch?
0: Ah, Das ist eine tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil aktuell ist es so, ich bin ja auch Trainer bei Pfeffersport, bei der B-Jugend. Ja, wenn man bei zwei Mannschaften ähm, aktiv ist, ob als Trainer oder als Spieler, das frisst natürlich extrem viel Zeit wenn man dann noch eine Freundin auch zu Hause hat und eine Familie und Freunde, die möchte man ja auch alle regelmäßig sehen, dann merkt man schon, da kommt man sehr ans Limit. Deswegen ist es aktuell leider so, dass ich nur einmal die Woche zum Training kommen kann, mhm. weil an dem anderen Tag gebe ich Training. Dafür verzichte ich am Donnerstag dann aufs Training geben und nehme selbst Training. Ja, aber ich, ich glaube, man muss mal so ein bisschen gucken, vielleicht wer wer so absteigt in den nächsten Jahren, aber ich könnte auch unserer, unserer Truppe zutrauen, dass man vielleicht doch nochmal den Aufstieg schafft. Also mit den letzten Jahren sind die ganzen echt guten Teams sind, sind hochgegangen bei uns. Jetzt haben wir mit Admira natürlich noch eine recht gute Truppe, die wird wahrscheinlich dieses Jahr den Aufstieg schaffen. Aber wenn dann keine ganz starke Truppe mehr runterkommt und wir auch eine echt gute Saison spielen, so vielleicht die letzte, dann geht da was nach oben. Ich glaube, wichtig ist, dass, dass die Leute da bleiben und dass man äh, eine Regelmäßigkeit und eine Konstanz vor allen Dingen in der Trainingsbeteiligung hat.
1: Die zweite Mannschaft hier bei uns ist ja eine interessante Truppe. <lacht> Viele <lacht> Altgediente, die wirklich große Erfolge hier gefeiert haben, Dahin wir Man sage ich jetzt mal, es gibt noch ein paar andere, na ja, dann so ein paar schon recht ältere Herrschaften, ja, was, was auch so fehlt sind, so finde ich so ein paar Junge, so, so, die sich vielleicht auch mal da empfehlen können für, für höhere Aufgaben, sprich für die erste Männermannschaft.
0: Ja, ja das, das tatsächlich, da sprichst du gerade ein Thema an, das, äh, da kann ich auch noch eine Anekdote dazu erzählen, und zwar, vorm Training machen wir immer so ein kleines Eck, das mhm. heißt so vier gegen zwei, und dann heißt es immer, die Jüngsten in die Mitte. Ist so der, der Standard. Und, ich bin jetzt 27 und ich war bis letztes Jahr, glaube ich, der Jüngste. Ich musste immer in die Mitte. Also seitdem ich, ich bin ja sogar noch ein Jahr vorher in die Herren hoch, glaube ich, 17 dann, also war ich fast zehn Jahre immer der Jüngste. Also das sagt doch einiges aus. Und ich, das ist natürlich schade, aber auch ein Stück weit verständlich, weil die Spieler, die aus der Jugend wirklich gut sind, die wollen es halt auch in der ersten schaffen. Und es gibt wenige, die dann sagen, ey, aber das ist mein Verein, ist mir jetzt egal, ob ich das erste oder zweite spiele. Ich spiele hier für den Verein. Und dann, ja. deswegen muss ich den Leuten, die auch bei uns in der zweiten spiele von kommen, das sind meistens halt auch die die richtig geilen Typen. Ja. <lacht> Mit denen ja. macht es dann auch echt Spaß. Aber es ist natürlich von der Quantität her leider ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Ja, wo man sich einfach noch mal ein bisschen mehr wünschen würde. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch immer viel Verständnis dafür, wenn es die Jungen dann zum Studium oder sonst
1: sowas dann halt woanders hinzieht. Und selbst mit den ganz alten hat es im vergangenen Jahr zum Preispokal quasi gereicht. Ja, ich
0: glaube vor allem auch wegen denen. Das war
1: doch ein Highlight in deiner Karriere, glaube ja, ich, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also, dass wir immer schon eine gute Truppe waren. Gerade in der Liga auch immer nicht schlecht mitgespielt. Das war uns schon bewusst. Und ja, von so einem Pokal, die ersten zwei, drei Runden, die nimmst du mal so mit. Und dann auf einmal merkst du, oh, warte mal, jetzt sind ja nur noch irgendwie so drei Spiele. Vielleicht geht ja hier was. Ja. ja und dann war es ja so, dass wir dieses... Abartige Spiele gegen besten See hatten. Und ich glaube, nach dem Spiel, das war so ein bisschen diese Initialzündung, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir noch gewinnen. Also, jetzt lassen wir es uns nicht mehr nehmen. Ist immer, ist ja auch immer ganz lustig, wenn man so sieht, wer sagt zu, wer sagt ab zu den Spielen. Und dann hast du mal gesehen, oh, jetzt ist Pokalspiel, da gibt es wieder mal mehr Zusagen als, als sonst. Das Daran merkt man dann auch, oh ja, das ist doch für, für alle ein Highlight irgendwie. Ja.
1: Gleichwohl stand da mit Wünsdorf und Gegner auf dem Platz, die spielen Klasse höher, Landesklasse, ja. und ihr habt ihr 3-0 geschlagen. Also mhm. sich das vorzunehmen, ist das eine, ist dann umzusetzen, ist das andere.
0: Ja, ja ich glaube aber, dass die dass die Qualität ähm, oder das Niveau zwischen den Ligen gar nicht so ein großer Unterschied ja. ist. Also ich glaube auch, wir könnten in der, in der Liga äh, drüber, in der Landesklasse mithalten, ich traue uns das total zu, der Aufstieg steht halt dazwischen und man muss auch erstmal die Konstanz mitbringen, über eine ganze Saison dann wirklich äh, die Punkte zu holen und äh, keine Schussfehler drin zu haben. Und da sind wir auch ganz schnell wieder am, am Thema Konstanz und Trainingsbeteiligung.
1: Ja, das Sp Endspiel fand damals in Schulzendorf statt, war ein sehr heißer Julitag. Ich fand ein ganz besonderes Erlebnis, also für mich persönlich auch, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ganz viele Eintracht-Fans und Freunde da. Was hast du als... Kabinen-DJ gespielt, um die Mannschaft einzustimmen auf das Finale?
0: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich, äh, hab tatsächlich zwei Playlists. Eine äh, zur Erwärmung und eine sozusagen für nach dem Spiel. Und äh, ich bin Fan davon, dass, dass in der Erwärmung schon so ein bisschen puschende Lieder ja, gespielt werden. Also das darf dann auch gerne mal amerikanischer Rap sein ja. wenig wenig deutsch tatsächlich eher so ein bisschen was man vielleicht auch so zum äh, zum Pumpen oder sowas sich sich anmacht um so ein bisschen einfach so ein bisschen in den Flow zu kommen um das das Gefühl zu kriegen es geht jetzt hier richtig los und äh, also Eminem gerne und äh, einfach so ein bisschen so stimmungsmachende
1: Musik muss das dann ich sag mal harte Musik sein die so ein bisschen das Adrenalin Hochpumpt oder was muss das sein?
0: Ja, ja, also bin ich ein Riesenfan von, dass man schon so ein bisschen, also der Song darf sich wie ein Zweikampf anhören, ja, okay. um es mal zu, zu beschreiben. Also der soll dich, der soll dich schon äh, auf, auf das Level bringen, was du dann auf dem Spielfeld auch spielen musst. Genau, manchmal ist es auch ganz gut, einfach was vom Verein anzumachen, also meine Hymne oder mal einen, einen Song von früher oder sowas, äh, schon ja auch einige rum. Ähm, um noch mal irgendwie so ein bisschen dieses dieses Wir-Gefühl reinzukriegen, äh, aber ansonsten schon, ja, das darf auch mal ein bisschen was härteres denn sein.
1: Und nach dem Schlusspfiff ist das ist die Auswahl dann ergebnisabhängig oder eher ein bisschen sanfter, um runterzukommen? Helene Fischer, ich weiß nicht, was gerade gespielt. <lacht> so
0: es ist schon ergebnisabhängig. Es gab auch schon Spiele. Wenn ich dann nach dem Spiel einfach nicht gut drauf bin, dann habe ich auch keine Lust, mal was anzumachen. Dann gebe ich das Handy ja weiter. Hier, mach du mal. Äh, aber wenn es gut läuft, dann habe ich hier meine, meine Heimspiel-Playlist, heißt sie. Und äh, dann läuft da kreuz und quer von Schlagern zu Mitgrönen. Klar, gehört auch dazu, über irgendwelche elektronische Musik, ja, bis hin zu Deutschrap. Äh, das darf dann total ausgefallen sein und gerne irgendwas, wo der ein oder andere mal mit mitsingen kann.
1: Wie wird man eigentlich kapieren, DJ?
0: Ich glaube, das ist unbewusst. Ja, irgendwie war da mal eine. Wir hatten immer hier Gordon Bohmeister, hat immer so eine große, so eine große Box mitgeschleppt. Naja, dann hängt er da das Augskabel und dann guckt man sich an. Dann, dann habe ich die lange Fackel. Er hat gesagt: Komm hier, ich habe ein paar gute Sachen. Ich mache das. Und dann hat sich das so so eingebürgert. Ja, mittlerweile ist es aber auch, äh, bin ich nicht mehr alleiniger, würde ich mal sagen, sondern Marvin Sorosko und Bullmeister, die machen auch ganz gern mal irgendwas an. Und äh, da bin ich aber auch ganz froh drüber, dass, äh, weil man, manchmal steht man nach dem Spiel <lacht> mehr am Handy, um das nächste Spiel, äh, nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Lied
1: rauszusuchen, als einen Schluck vom Bier zu nehmen. Kann ich davon ausgehen, wenn ich so deine Begeisterung höre, mit der du über die Eintracht sprichst, dass du trotz der Doppelbelastung mit Pfeffersport, die du zweifellos hast, als B-Jugendtrainer, als hauptamtlicher Abteilungsleiter Fußball, so in den nächsten Jahren weiter für die Eintracht spielt, wenn nicht Besonderes ja. dazwischen kommt? Auf alle Fälle, definitiv.
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir noch mal so ein bisschen ja, noch mal auch ein bisschen mehr leistungsorientiert trainieren, vor allen Dingen auch bei der zweiten. Also die die letzten Jahre äh, hat auch einfach an der Trainingsbeteiligung gelegen, äh, hat das, finde ich, schon schon leider abgebaut. Nichtsdestotrotz bleibe ich hier. Also das steht außer Frage, weil ich einfach äh, gerne hier Fußball spiele. Aber dass wenn man es nochmal irgendwie hinkriegen würde, dass die ganze Truppe äh, noch mal so ein bisschen äh, weiterdenkt und weitermacht. Vielleicht mal versucht, denn, äh, den Aufstieg vielleicht sogar als Ziel auszugeben. Das wäre schon wäre schon cool. Dann würde ich aber auch von mir selbst erwarten wollen, dass ich halt auch zwei Trainings in der Woche teilnehmen kann. Darf leider keine Ansprüche stellen und nur einmal ja. da sein. Das ja.
1: spielt sich im Weg. Aber da wart ihr vergangenes Jahr, als ihr Pokalier geworden seid, Platz drei, glaube ich, schon sehr nah dran. Das war, glaube ich, das beste Ergebnis in der kreis in der Eintracht-Geschichte ja. als zweite Mannschaft. Also sagen wir mal, das Potenzial ist durchaus da. Und wenn dann jetzt wirklich vielleicht mal so ein paar junge noch kommen, die den, mhm. den Alten noch so ein bisschen Druck machen und das Training auch nochmal so ein bisschen verschärfen, das wäre vielleicht gar nicht gar nicht schlecht, um dieses mhm. Ziel mal anzugehen. Ja, absolut. Korrekt. Kauli, zu diesem Podcast gehört ein <lacht> kleines Spielchen. Entweder ja. oder. Mache ich auch mit dir. Geht relativ einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pizza. Helene Fischer oder Rammstein? <lacht> Helene Fischer. Ketchup oder Mayo? Ach, Ketchup. Berge oder Strand? Berge. Du bist Radfahrer, ne? Ja, richtig. Ja. Also so, so Sportradfahrer oder so Ausflugsradfahrer?
0: Ich habe das, äh, das Radreisen tatsächlich auch für mich entdeckt. Ich bin letztes Jahr von Berlin bis nach Kopenhagen gefahren. Wow. Will dieses Jahr nach Harlem äh, bei Amsterdam zu meiner Schwester fahren auch ja. mit Fahrrad. Ja, deswegen, ob das ob das als Ausflugsradfahrer zählt, äh, muss nee, ich schon musst drüber du <lacht> <lacht> Ähm Ja, aber das, ja, ich, das mag ich
1: schon sehr. Also hast du auch richtig gutes, gutes Tourenrad da und ähm, ja. das dir dann weiterhilft für, für lange Strecken. Mhm. Wow. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Ich entscheide mich für früh aufstehen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad, ich glaube, die Fahrrad ja, gerade. Fahrrad. Komm, bist du auch schon mit dem Fahrrad <lacht> zum Trend gekommen von Berlin aus? Du so wohnst ja Sie in Berlin?
0: Ne? Richtig, ich wohne in Friedrichshain. Zum Training bin ich noch nicht mit dem Fahrrad gefahren, aber den Weg hier raus zu meinen Eltern, den fahre ich regelmäßig im Sommerhalbjahr.
1: Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Ah, ich bin doch ein Aufzugsmensch. <lacht> Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogger. <lacht> Union oder Hertha? Ganz klar Union. So richtig Union? So richtig Union. So richtig, richtig <lacht> Union, ja. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Lieber Kauli, vielen Dank ich bleib mal bei Kauli. Ja, die gerne. anderen Spitzen lassen sich einfach mal weg. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mhm. sehr spannend, sehr interessant. Vielleicht auch bleibt so ein bisschen was für die Eintracht hängen, für den Gesamtverein. Wir warten mal ab, was daraus wird, aber ich glaube, da waren so ein paar spannende Ansätze dabei, die wir uns genauer mal anhören sollten und vielleicht kommen wir da auch nochmal auf dich zurück. Ja, klar, immer gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Danke, danke.